0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, martes 11 de mayo de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo tengo varios temas para comentarles. En principio se anunciaron los, las nuevas CPUs de la serie de la onceava generación de Intel. Nintendo y la escasez global de semiconductores limitará la producción de Switch. El sábado, ahora vamos a refrescar un poco lo que tiene que ver con WhatsApp, que hablamos ayer, un. bueno, ahora vamos a refrescarlo, porque el 15, o sea, este sábado, vence eh, la política de privacidad que tenemos que aceptar o no aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy voy a hablar un poquito de ese tema. Eh, está, digamos, de alguna manera, eh, hay rumores relacionados al S21 FE, al Galaxy Z Fold 3 y al Z Flip. Que, ¿eh? bueno, posiblemente muy pronto. y. Después tenemos rumores de Apple que estaría trabajando en una nueva consola de juegos. Vivo eh, se compromete a brindar tres años de soporte de software para sus teléfonos de la serie X. El procesador Exynos 2200 podría utilizarse en teléfonos inteligentes y también en computadoras portátiles. Y Samsung, eh, si bien va a ir al Mobile World Congress, lo va a hacer de forma virtual. Bueno, ahora les voy a contar también de, de ese tema. Arranquemos con Intel. Bueno, Intel ha anunciado su línea más potente de microprocesadores, la onceava generación, eh, que son los Core H-Series, B-Pro y Xeon, dirigido a los juegos y negocios. Estas nuevas opciones eh, de CPU de alto rendimiento deberían superar los límites de los procesadores móviles actuales. Cuando digo móviles, no estoy diciendo de smartphones, sino que estoy diciendo de computadoras, o sea, realmente computadoras portátiles, están más bien orientados a ese lado. Los procesadores Core H, liderados por el buque insignia Core i9-11980HK, Utilizan la tecnología de proceso subprofil de 10 nanómetros de Intel, cuentan con hasta 8 núcleos y 16 subprocesos, y tienen un rendimiento turbo de 1 o 2 núcleos de hasta 5 GHz. Además Intel señala que los chipsets de la serie H pueden acceder directamente a la memoria rápida GDPR6 conectada a la GPU para ayudar a ofrecer velocidades de 4 veces más altas y reducir la latencia. Bueno, estos son los nuevos micros, eh, que es lo que está diciendo Intel, que en comparación con otros procesadores de la industria, funcionan 2,5 veces, eh, con un ancho de banda más grande, con más velocidad y todo ese tipo de temas. En cuanto a los Bipro y los Xeon de Intel, la atención se centra en la seguridad y rendimiento basada en hardware por su uso empresarial. Así que bueno, estos son los nuevos micros de Intel, eh, que los vamos a ver, en, en portátiles muy pronto, y que van a salir, obviamente, fortuna. Y algo que quería hablar, que no, 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 lo, no lo hice ayer, ayer me olvidé realmente, pero bueno, eh, el hot sale, o sea, el famoso hot sale. Tengo, eh, acabo de poner una, una encuesta del hot sale, y, y es cómico, porque la acabo de poner hace cinco minutos, y puse... Levanten la mano quién está cansado del hot sale y vamos con la encuesta. ¿El hot sale es una mentira o no lo es? Bueno, eh, 13 votos en 5 minutos que es una mentira y 0 votos que no es una mentira. Así que este, bueno viene bastante complicado. Acá Alfonso puso un comentario que no lo leí todavía, pero bueno, es crítico contra el hot sale. Eh, yo quería decirles, este, en principio... Eh, en Argentina se está haciendo el Hot Sale, o sea, el lunes, martes y miércoles, o sea, mañana sería el último día. Eh, tengan cuidado con los precios, eh, porque yo he visto precios, o sea, tengo valores en la cabeza, y digamos, este, cuando los voy a constatar en los valores nuevos de esta semana que están con el Hot Sale supuestamente reducidos, son incluso el mismo valor y en algunos casos más caros. Mercado Libre, por ejemplo, tiene valores elevadísimos realmente, o sea que el Hot Sale de Mercado Libre es... Mm, no quiero decir nada. Eh, en algunos productos hay Hot Sale, o sea, hay reducción. Samsung tiene que, alguna que otra reducción en algún que otro producto. Motorola también tiene algún que otro producto. Pero convengamos que los productos que están poniendo en el Hot Sale y que realmente tienen descuentos, son los productos eh, que las compañías intentan deshacerse. O sea, por ejemplo, el, ese, el, el Galaxy A21S, que es un dispositivo digamos de gama media que no tuvo gran impacto en general, y bueno, de alguna forma lo están reduciendo en valor. En el caso de Motorola, los tres dispositivos que tienen son dispositivos que realmente, eh, digamos, este, no sé si tienen tantas ventas, y que de alguna forma eh, los, los están vendiendo a un precio más económico, o sea, por ejemplo, el age yo hoy por hoy, o sea, si alguien me pregunta, eh, Ariel, ¿me compro el Edge que está a mil pesos? Entonces le diría, no, antes de comprarse el age que está a mil pesos, cómprense en el G100 de Motorola, que es superior, bueno, no tendrá pantalla AMOLED pero realmente tiene mejor microprocesador, tiene el Ready 4, tiene una pantalla de 90 Hz también, o sea, tiene las cámaras de 64 megapíxeles, filma perfectamente, es un teléfono excelente, con excelente capacidad de memoria, memoria de almacenamiento, y más memoria RAM. O sea que me iría, me inclinaría por el G100. Si después me dicen, el, el Moto, o sea, a ver, yo lo que veo es esto, o sea, y, o sea no estoy en, en contra de las empresas, las empresas hacen su negocio y lo que, digamos, este, quieren hacer es deshacerse de los productos que no tienen tanta salida. Entonces, los productos que no tienen tanta salida, lo que hacen es reducirle su precio para tratar de sacárselos de encima. Samsung hace lo mismo, Motorola hace lo mismo, en portátiles he visto lo mismo, muchas portátiles tenemos en oferta que tienen que ver con Celeron, o sea, con que son son eh, microprocesadores de, de, poca, de poca monta, o Core i3, muchas que vi con Core i3, que están a precios este, muy óptimos, eh, pero eh, siempre por fuera de Mercado Libre. En Mercado Libre las cosas son diferentes y los valores son elevadísimos, realmente. O sea, son inclusive, inclusive, en algunos puntos son más caros los precios que tiene en la tienda oficial, o sea, los que tienen, la tienda oficial, el G, Motorola, Samsung, por ejemplo, por decirle teléfonos que siempre hablamos de lo mismo y tengo los precios en la cabeza siempre, o en Mercado Libre, o sea, te vas a Mercado Libre y te encontrás con que está un 10, un 15, un 20% arriba de lo que cuestan las tiendas oficiales. El G también tiene el K51S, que estaba en mil pesos, ahora lo está vendiendo en 29, 29, 28, o sea, no recuerdo exactamente el valor, pero por ahí está. No es un gran descuento, pero es un descuento. En definitiva, eso es cierto. Y, y lo puedo aseverar que es cierto porque tengo los valores en la cabeza y sé que bajaron los bajaron los productos. Eh, pero bueno, son, son productos que lo van sacando. El Velvet también, el Velvet está casi 6.000, 7.000 pesos más barato eh, que lo que tiene que ver con el Velvet cuando se lanzó eh, en, este año, o sea que lo, lo publicamos nosotros en InfoSartec. Así que realmente por ese lado viene la historia no regalan nada, Velvet, digamos, compite con Motorola, compite con Samsung, y realmente viene perdiendo, eh, digamos, este en posicionamiento viene perdiendo, y, y a nivel recomendación, también este eh, recomiendo Motorola, recomiendo Samsung, o sea, no, no irse a Velvet por el mismo precio, puedes conseguir productos de la línea A de Samsung, o productos de la línea G de Motorola. Después, por otro lado, Motorola tiene el Moto G9 Power, eh, que lo tiene a 30 mil pesos, o sea, 31 mil pesos, y si nos ponemos a fijar, el valor del Moto G30 es superior en cuanto a lo que tiene que ver con una pantalla de 90 Hz, es un equipo actual, o sea, que se lanzó este año, en febrero-marzo, entonces prefiero el Moto G30 que ante el, el Moto G9 Power. Pero, obviamente, si querés más batería, el power es mejor. Después en microprocesador y en cámaras es bastante similar. O sea que, eh, digamos, como les quiero, les quiero dar a, a entender, es que no están regalando absolutamente nada, sino que están sacando stock de productos eh, que, de, de alguna forma, los tienen que sacar, porque si no se canibalizan con los otros productos que tienen nuevo. O sea, se entiende, ¿no? Hacia dónde voy. Eh, bueno, eso sería un poco lo que, lo que quería comentar. Estoy siendo bombardeado en correos electrónicos de forma constante por Hot Sale. Ustedes vieron que no publiqué absolutamente nada en que tenga que ver con Hot Sale. No soy de publicar ni del día niño, ni del día de la madre, ni del día del padre, ni del día de lo que sea, ni tampoco en Navidad, ni, ni ese tipo de cosas. No lo hago, no publico esas cosas, eh, y me, mucho menos Hot Sale. O sea, no estoy, eh, no estoy muy de acuerdo con el tema del Hot Sale. Y creo que es un, eh, es, no sería un hot sale, sería un hot fake, o sea, para mí, mi forma de ver las cosas. He visto productos que han subido incluso 2.000, 3.000 pesos en hot sale y a lo que era la semana pasada. Esto, eh, yo siempre digo que hay que, eh, hay que tener una, una dinámica bastante acertada. O sea, yo no digo que todos los productos... Eh, digamos, este, no, eh, no tengan descuentos. De hecho, hable de Motorola, hable de Samsung, hable del G. De las tres empresas que tenemos argentinas, para, eh, que tienen división en Argentina, eh, que venden dispositivos Smartphone bueno, los tres tienen ofertas y son ofertas reales. ¿no? o sea Eso en principio. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo el eh, tema y el punto? Es que cuando se viene un hot sale, lo que hay que hacer es tratar de ver eh, los productos una semana o dos semanas antes y tener el, el valor del producto en la cabeza. Y después cuando viene el hot sale, realmente comparar, a ver si ese mismo producto tiene el mismo valor, o si te dicen, antes salía 80, ahora te lo dejamos a 70, pero resulta que hace 15 días ese producto estaba a 69, o 71. O sea que realmente no te contaron absolutamente nada, o sea, te, te están engañando, o sea, eso es lo que he visto mucho eh, en, en productos, eh, en Mercado Libre lo he visto mucho, o sea, la verdad, o sea, no tengo nada contra Mercado Libre, eh, pero lo he visto de forma constante que lo hace eso. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta, no quiero que a la gente que, que escucha el programa y que me sigue... Eh, los terminen no estafando porque en definitiva no es que te están estafando pero sí te están mintiendo con, la, con, con los valores, entonces la verdad que me parece bastante molesto inclusive me pongo a disposición del que quiera y que me envíe el producto que se quiera comprar y digamos de alguna manera le chequeo el precio antiguo y el, el chequeo el precio actual a ver si realmente conviene la compra o no conviene la compra ¿no? o sea eso, eso también hay que tenerlo en cuenta Disculpen que me fui un poco de tema, pero quería hablarlo, o sea, quería contarles este, un, poco, un poco toda esta situación y eh, cómo, vienen, cómo vienen haciendo todas la, las empresas este tipo, este tipo de cosas. De vuelta, no estoy ni contra el G, ni contra Samsung, ni contra Motorola, para nada, o sea, no estoy en contra de ellos. Simplemente se están sacando stock de encima y lo están sacando de la mejor manera posible, reduciendo el valor se entiende, ¿no? O sea, tiene otros productos que están similares y que compiten a la, a la misma altura y que, bueno, de alguna forma te bajan estos para que lo compren y bajen el stock. O sea, tiene un stock remanente y, bueno, lo, lo tienen que sacar. Sigamos con noticias internacionales. Nintendo y la escasez global de semiconductores. Limitará la producción de Switch. Eh, bueno, Sony y, y Microsoft... Ayer hablé de Sony con, con la producción de... Eh, la Playstation 5 Bueno, hoy tenemos que hablar eh, De Nintendo y con la Switch eh, Según comentarios recientes Del presidente de Nintendo eh, Shuntaro Furukawa La escasez global de semiconductores También limitaría la producción de Switch Lo que significa que los clientes Tendrán dificultades para comprar la consola. Debido a la escasez global de materiales Semiconductores, no podemos producir eh, Todos los productos que queremos estamos haciendo todo lo que podemos, pero existe una creciente sensación de incertidumbre sobre los planes de producción. Es delicado, o sea, esta situación es delicada, bueno, este, con, con, con el tema de los semiconductores, o sea, sabemos que hay este, faltantes a nivel mundial, y bueno, esto genera eh, repercusiones en todo sentido. Nintendo dijo que planea vender 25.50 millones de unidades de Switch en, en lo que va del año fiscal, que finaliza el 31 de marzo del 2022. Eh, esto es menos que la compañía entregó en la misma, eh, en la misma etapa de, del otro año, o sea que, bueno, eso sería un poco para, para tener en cuenta. Eh, desde su lanzamiento en el 2007, la Nintendo Switch ha vendido 79 millones de consolas en todo el mundo, según el informe financiero. Interesante, interesante. Voy a dejarlo de WhatsApp para el último. Hoy es un programa medio crítico. O sea, ¿no? A ver, de vuelta, no tengo nada contra las empresas. Bueno, no quiero que se enojen tampoco por lo que digo, pero, digamos, este, eh, mi, eh, mi deber como comunicador es tratar de, digamos, de, de brindar la información justa y precisa eh, para las personas que me escuchan y que lo hacen de forma de forma continua y digamos, este, tengo, eh, tengo un deber moral con las personas que me escuchan y siempre decir la verdad o decir al menos lo que pienso que es correcto, o sea, porque obviamente me puedo equivocar. Capaz que va a venir alguien y me va a decir, Ariel, yo compré la portátil, estaba 180, ahora la pagué 150 y realmente me, me gané 30 mil pesos. Y le digo, genial, o sea, fantástico. Yo no digo que eso no puede pasar. Digo que tengan cuidado eh, porque realmente están adulterando los valores, están adulterando los valores y que puede haber ofertas de ese estilo, seguramente que lo puede haber, eh, pero digamos, este, son las menos, son las menos, hay que buscarlos bien y hay que tener el producto en la cabeza anteriormente y para que no te terminen este, mintiendo con el monto, o sea, mintiendo con el monto. De vuelta, no estoy en contra de ninguna empresa, por eso no quiero que se me enoje nadie. Y tampoco que ningún oyente se me enoje diciéndome Yo consigo una oferta y vos estás diciendo cualquier pavada No estoy diciendo cualquier pavada, simplemente estoy diciendo lo que veo o sea, Es un poco lo que, lo que pienso Y eh, sobre Samsung, el S21 FE, el Z Fold 3 y el Z Flip 3 Se podrían lanzar en agosto, es un poco lo que se dice Con una filtración eh, donde están hablando de que quieren llenar el vacío de la Fablet de Galaxy Note, que era lanzado en agosto de este año, y esta pro, eh, noticia proviene de Jonap, ¿no? Eh, y bueno, rumores, hay muchos rumores, eh, cita fuentes de la industria que ahora apuntan a que los próximos dispositivos plegables de Samsung eh, posiblemente se lancen antes de lo que pensábamos. Así que bueno, estar atentos y conocer más información. Y hablando de posibles lanzamientos, también tenemos un posible lanzamiento de Apple con una consola de juegos. O sea, es extraño, eh, pero tampoco es raro, y más viendo desde dónde viene la noticia. Eh, esto vino eh, de MacRumors, en donde además, recordemos que lo que se dio con el Apple TV eh, para digamos, este, poder tener las capacidades nuevas, microprocesador, este, control remoto y un montón de cosas, ya más rumors lo había anunciado. Y el tema de los juegos y todo eso lo había anunciado, los juegos no se implementaron, pero bueno, lo otro sí. Entonces viene de este mismo lado, en donde están hablando directamente que podrían lanzar eh, una consola para competir obviamente con la Switch, esa sería la idea, y eh, sería eso. El usuario afirma que Apple está en conversaciones con Ubisoft inclusive para desarrollar juegos eh, para su plataforma. El mismo desarrollador de franquicias masivas de videojuegos como Assassin's Creed, eh, Far Cry y Watch Dogs. O sea que bueno, sería esa la historia. Vamos a esperar más noticias o sea, eh, y ver cómo, cómo viene la historia. Eh, y de vuelta, Mark Gurman es otro de los que habló del Apple TV, y que también la pegó con el lanzamiento del Apple TV, con algunas de las funciones, así que bueno, va de vuelta. Esto podría darse sobre los juegos y podría competir directamente con las consolas. Estaremos atentos informando, como siempre. Por otro lado, Vivo, una compañía eh, taiwanesa, si mal no recuerdo es taiwanesa, estoy hablando de memoria, eh, ojo, eh, confirmó, que va a extender eh, su este, soporte a los dispositivos Find X por tres años en cuanto a lo que es eh, actualización de seguridad y en cuanto a sistemas operativos. O sea, va a tener la posibilidad. Y en qué modelos, los modelos que se han lanzado en julio del 2021 y que son los elegibles eh, para estas tres actualizaciones. Eh, con hardware de primera línea, los teléfonos insignia de la serie X están diseñados para durar. Queremos asegurarnos de que nuestros clientes obtengan soporte de software que esté a la altura de las expectativas. Siempre innovamos, pensamos en el usuario. Con este compromiso, hacemos una promesa a nuestros clientes eh, de que podrán disfrutar de una experiencia de teléfono inteligente premium durante un periodo prolongado y continuar beneficiándose de las últimas funciones de software. Así lo dijo Xu eh, Xiang Shi, Xi, vicepresidente senior, director de tecnología de... Así que bueno, interesante eh, la propuesta, o sea, de a poco... Y esto está bueno, tampoco los fabricantes van estirando el tema de las actualizaciones de los dispositivos que los usuarios tanto queremos, ¿no? que realmente los dispositivos tengan un, una duración de vida útil más grande que por lo menos duren tres años, que sería lo ideal en donde uno piensa en cambiar el dispositivo. Hoy te compras un dispositivo de gama alta, un smartphone de gama alta, y el dinero que desembolsaste lo tenés que amortizar en el tiempo, por lo menos dos años, al menos dos años, y por qué no tres, o sea, si es un dispositivo de gama alta, te tendría que brindar tres años de soporte, inclusive el hardware tendría que funcionar perfectamente durante tres años, y después ya pensar en cambiarlo, después de los dos años, ahí ya podemos empezar a... Pensar en cambiarlo. Tres sería lo ideal, pero bueno, ya pasando los dos años, ya es como que el dispositivo se amortizó en el tiempo. También hay que tener en cuenta cuándo el dispositivo salió a la venta de forma oficial y cuánto tiempo va a tener actualizaciones, porque va a depender, o sea, vos puedes comprar un S21, pero salió en febrero, y entonces estamos en mayo, o sea, que pasaron unos cuantos meses. O sea, no son tantos. Pero puede suceder un dispositivo que compraste que salió el año pasado y que tiene ya seis meses o ocho meses de, digamos, de vida en el mercado y tenés ocho meses menos de vida, con lo cual digamos este, vas a llegar a los dos años y cuatro meses. O sea, ¿no? no vas a tener los tres años de actualización. Así que bueno, eso también a tenerlo en cuenta. Y lo que me interesó muchísimo es que Samsung está apostando fuerte algo que tiene que ver con las computadoras portátiles y los microprocesadores ARM ¿Y cuál es el microprocesador que está apuntando? Es el Exynos 2200, que además va a estar en dispositivos smartphone, pero eh, va a tener la posibilidad de utilizarse en portátiles. Este es el primer micro que utiliza la GPU Radeon de AMD, y con, con la compañía que estuvo en colaboración durante los últimos dos años para desarrollar una poderosa GPU móvil, eh, que es mejor que la serie Mali de ARM. Eh, sin embargo, no está claro o sea, si el procesador, el procesador sería teléfonos inteligentes o computadoras portátiles. Eh, ahora se ha revelado más información al respecto, obviamente esto lo, lo habla del Corea en Economic Dale, y Samsung va a lanzar su próximo chipset, eh, Insignia, el Exynos 2200, en la segunda mitad de este año, y va a contar con la GPU MD. Nosotros pensamos que este va a estar disponible en computadoras portátiles, obviamente, y va a funcionar con Windows 10 RT o el ARM famoso. Así que, bueno, estaremos eh, al tanto de más este, funcionalidades. Va a ser mucho Disculpa, más... Disculpa, bueno, no te entendí, pero aprendo más todos los días. En ningún momento mencioné la palabra. O sea, en ningún momento mencioné la palabra cuando me olvido de, de, de poner el, el aparato este... En mute, me olvido, suena, o sea, es, es terrible. Mil disculpas a los que están escuchando. Eh, bueno, como les decía, el 2200, 2200 va a rivalizar de forma completa con el M1 de Apple, con el, los Snapdragon 8C de la generación 2 de Qualcomm. Así que bueno, interesante, estaremos atentos a conocer más información. Y una noticia cortita que tiene que ver con eh, Samsung y el Mobile World Congress, entonces, que Nokia y Sony son dos de las empresas que producen smartphones que no van a estar en el Mobile World Congress de forma presencial. ¿Qué es lo que dijo Samsung? Eh, dijo de que va a estar en el Mobile World Congress haciendo presentación, porque de hecho tiene productos para presentar, pero lo va a hacer de forma virtual. No va a ser de forma presencial. Así que bueno, eso es un poco lo, lo que dijo. La GSMA, bueno, tiene todos los protocolos, este va a haber 50.000 personas, bueno, tiene todos los protocolos de los PCR, y toda esa historia por el, por el COVID-19, eh, pero evidentemente la gente de Samsung no quiere enviar a empleados, eh, a viajar en el mundo a empleados todavía, porque bueno, estamos en, de una forma bastante reciente eh, en todo lo que tiene que ver con las vacunas y todo ese tipo de cosas. Así, así que bueno, eso sería un poco la noticia. Y me quedo con el cierre, y tiene que ver con eh, este sábado, eh, vamos de vuelta a reafirmar lo que afirmamos ayer. Y de hecho, lo afirmamos más offline que, que online, o sea, con, con el programa en sí. Cuando termino, que grabo, o sea, siempre recuerden que Radio y Podcast se hace en directo, o sea, se está grabando en este momento y se está reproduciendo por chatboss, desde nuestro canal Radio Gui Podcast en Telegram, o sea que estamos en vivo. A las 21 o 21.30, dependiendo del horario, yo programo el chat chatboss, así que van a estar atentos los que se suman a, digamos, este, a Telegram, a nuestro Radio Gui Podcast, a nuestro canal, se enteran cuando salimos en vivo. Por eso es que tenemos bastantes personas en línea todas las noches. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando termino de digamos, de, de contarles y ampliar todas las noticias que leí en el día, cuando termino, bueno, cierro el programa y, digamos, pongo el stop, dejo de grabar, me quedo con la gente que está eh, en línea escuchando. Entonces me quedo y me quedo hablando, una tertulia entre todas las personas que están ahí, eh, digamos, este, con, eh, escuchando. Habilito todos los micrófonos y vamos hablando todos de forma ordenada, lo mejor que se pueda, vamos hablando. Eh, y bueno, ayer se armó todo un debate con el tema de, de WhatsApp, ¿no? Y realmente el título que puse ayer en el programa fue bastante fuerte, eh, el título, esperen que ahora, me lo, ahora no me ahora no lo recuerdo, el título, eh, eh, WhatsApp y la extorsión con su actualización de privacidad. ¿Y por qué digo extorsión? Porque no deja de ser una extorsión, porque están haciendo que si el 15 de mayo, o sea, este sábado, no activamos las nuevas políticas, no aceptamos las nuevas políticas de privacidad, lo que va a hacer es ir co cortándonos funcionalidades en la cuenta que tenemos de WhatsApp. Hasta que nos va a dejar la cuenta de forma inútil, sin, sin borrar el usuario, pero nos no la va a dejar de forma inútil, no vamos a recibir mensajes, no vamos a poder mandar mensajes, no vamos a poder hablar por teléfono, no vamos a poder hacer absolutamente nada porque el sistema no funciona, no vas a ver los chats, o sea, vas a tener prohibiciones en todo sentido. Y de a poco, cada 15 días, van a ir aplicando restricciones. Más allá de todo eso, de forma constante, te van a ir avisando para que vos aceptes las condiciones. Una vez que aceptas las condiciones, automáticamente se te restauran todas las funciones que tenías antes del 15 de mayo. Y esto, para mí particularmente, lo veo como una extorsión, o sea, porque en definitiva nos está extorsionando, entre comillas, a que aceptemos el servicio o nos atengamos a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Te vas a quedar sin servicio de forma gradual eh, y ahí lo vas a sufrir más. Porque no es que te lo cortan de forma automática porque no aceptas las condiciones, sino que te lo van a ir cortando de a poco, y de a poco te van a ir limitando, para que los sufras realmente, en carne propia los sufras y habilites la, este, las políticas, digamos, de, de privacidad. A ver, esto es lo que va a suceder, eh, si quieren habilitarlo, sepan que van a recibir, el sábado van a recibir una, una comunicación, si es que no lo habilitaron, porque muchos, inclusive ayer, en el, en, digamos, este, hablando of, eh, fuera de, del programa, Decían, lo habilitamos sin querer O sea, porque a veces te apareció la pantalla Y sin querer tocas el botón Entonces tocas el botón y lo aceptás O sea, ha pasado que a gente le ha sucedido eso De hecho, ayer una persona lo dijo que le pasó En una cuenta eh, Yo he conocido gente también que le ha pasado eso Y después este, hay, que tener en, hay que tener en cuenta también Que las personas de edad avanzada Si de mucha suerte Han aprendido a utilizar WhatsApp o sea, no van a cambiarse a otra plataforma, Telegram, por más que sea superior y sea gratuita, sea libre, tenga protección a la privacidad y un montón de cosas. No van a cambiarse. Quizás de a poco uno ir enseñándole, pero no de forma directa cambiarlos. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería contarles hoy. Se viene el sábado, eh, digamos, este, el cierre de las políticas de privacidad y va a haber que aceptarlas o no aceptarlas. Y Sinceramente... Eh, hay que uno meterse en sus zapatos y pensar, realmente, Whatsapp, ¿lo utilizo de una forma esporádica? ¿Lo utilizo de forma, eh, eh, de forma continua, eh, con trabajo, con familiares, este, de forma de, 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 de exparsión y ese tipo de cosas? ¿O no lo utilizo casi nunca? Si no lo utilizo casi nunca, y no las acepten, y bueno, ya está. pero si lo utilizamos con familiares y con trabajo, es bastante difícil despegarse de WhatsApp. O sea, va a ser difícil despegarse de WhatsApp. Eh, si quieren conocer mi, mi opinión, yo la tuve que aceptar, por temas laborales la tuve que aceptar. Así que bueno, ya la tengo aceptada de antes. Así que a mí no me va a afectar en lo más mínimo, porque va a seguir. Las privacidades van a estar funcionando. Para los que viven en Europa, eh, por, por las condiciones que tiene Europa y con el tema de la privacidad de Europa, van a tener que aceptarlas sí o sí, pero automáticamente cuando las aceptan, en, en Europa no van a poder tomar datos de, de WhatsApp, no van a poder, eh, digamos, entrecruzar datos eh, por unas políticas de privacidad que tiene Europa. Así que Europa estaría fuera de todo. De cualquier forma, en Europa, en España, en donde sea que estén, van a tener que aceptarlas, porque si no les va a pasar lo mismo. O sea, van a tener que aceptarlas. Pero van a estar tranquilos, porque a ser residentes de, de Europa van a tener las políticas de privacidad no activas en ese lugar. Así que bueno, eso es para tenerlo más. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba Ariel En Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast. Nuestro eh, usuario de Instagram es Ariel eh, Agradecer a la gente que, bueno, hoy, hoy recibí un par de cafecitos. O sea, tenemos dos, hay dos formas de, de apoyar a Radio Geek y a InfoCertex Hay dos formas. Por un lado está Patreon, que es eh, un abono mensual de un dólar o dos dólares o cinco lo que quieran, pero un dólar es lo mínimo. Eh, es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo y ingresan a www.patreon o www patreon.com/radio geek. radio geek. Bueno, ahí activan la opción de un dólar mensual. <coughs> y si no para los que recién en Argentina, eh, pueden hacerlo en Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic, y ahí el café vale 50 pesos, y bueno, cada uno puede poner lo que sea. Hoy recibe unos cuantos cafecitos, la verdad que agradezco muchísimo a las personas que, que me lo han enviado, y, y bueno, sería la forma de apoyar el, el, el esfuerzo que venimos haciendo más de 11 años de forma constante. Eh, después está nuestro canal de Telegram, no sé si lo dije, lo vuelvo a repetir, Radio y Podcast, así se suman, en nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, será hasta mañana. Chau, chau. No se me vayan, Bien, paro la grabación. <coughs>